0: Mit dem Code HERMONEY24 erhältst du eine 50-Euro-Prämie, wenn du dich für eine Investition bei Visual West entscheidest. Mehr Infos unter visualwest.de slash hermoney.
1: Jetzt mal unabhängig von der, von der Schufa tatsächlich muss man natürlich sagen, dass jeder Rechnungskauf und jeder Kauf auf Raten ist ja am Ende des Tages immer ein Kredit. Ne? Wenn vielleicht auch ein kleiner Kredit, aber es ist immer ein Kredit. Also man bekommt äh, eine Ware oder eine Dienstleistung, die man eben erst äh, später bezahlt, die man aber eben auch zurückzahlen muss. Ne? Das bedeutet natürlich, man sollte grundsätzlich äh, ne, immer den Überblick behalten über alle seine Zahlungsverpflichtungen und äh, ja eben halt auch unabhängig davon, ob jetzt äh, etwas an die, an die Schufa gemeldet wird oder nicht. So.
0: Ich grüße euch super herzlich zum Hör-Money-Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute geht es um ein Thema, das in unserem finanziellen Alltag gegenwärtig ist, vor allem, wenn es um die Vergabe von Krediten geht. Es geht heute nämlich um die Schufa. Wir wollen genauer schauen, was die Aufgabe der Schufa ist, wie sie arbeitet und wir beantworten die Fragen, die wir von euch aus unserer Community äh, erhalten haben zu der Schufa. Und meine Gesprächspartnerin ist äh, Annalena Rave. Annalena ist Pressesprecherin der Schufa und ja, du bist schon seit über zehn Jahren im Unternehmen. Äh, du hast dort schon dein Volontariat absolviert und dann deine Karriere da total toll voran, äh, äh, vorangetrieben, hätte ich fast gesagt, hat sich da toll entwickelt. Und äh, deshalb hast du ganz viele Insights in die Schufa und das wollen wir jetzt hier mal hören. Erstmal ganz herzlich willkommen im Harmony Talk, äh, Annalena.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Sehr gerne. Das ist ja nun nicht
0: so ganz einfach, die Schufa, da überhaupt jemanden live dran zu bekommen. Von daher wissen wir das sehr zu schätzen. Sag mal, was mich natürlich als erstes umtreibt. Du bist ja schon lange dabei, dass ich auch entschieden deine Karriere zu machen. dort. Was sind denn so die Reaktionen, wenn dich jemand fragt, ach so, auf einer Party, hey, was machst du, was machst du? Was, was kommt denn da so, wenn, wenn du sagst, du bist bei der Schufa?
1: Ja, schöne Frage. Also in der Regel <lacht> muss man erstmal sagen, es kommt äh, immer eine Reaktion. Also in den meisten Fällen hat, hat das Gegenüber schon mal irgendwie von der Schufa gehört. Also wir haben ja einfach auch eine, eine wahnsinnig hohe Markenbekanntheit. Das würden sich andere Unternehmen ja, ja vielleicht wünschen. Äh, ne? Aber ja, jeder hat zumindest irgendwie schon mal von der Schufa gehört oder den Namen zumindest schon mal und man muss natürlich auch sagen, äh, dass wir jetzt nicht unbedingt eine, eine Love-Brand sind. Das, das äh, steht auch fest. Ne? Also es kommen halt oft dann so Reaktionen oder so Fragen wie, oh, ja, äh, ihr wisst dann ja irgendwie alles über mich. Ihr könnt mich ja komplett äh, irgendwie durchleuchten. Ihr wisst ja, was auf meinem Konto steht oder was ich online bezahle oder so. Ähm, ja, aber eben auch solche, äh, solche Reaktionen wie, ja, ich bin ja bei euch nicht gespeichert, weil ich bezahle ja immer alle meine Rechnungen. Oder so. Also, da ist, ähm, wenn man das so zusammenfassen möchte, ist so mein Eindruck, dass da relativ viel so, ähm, ja, gefährliches Halbwissen teilweise äh, draußen mhm. rumschwirrt, was die Schufa denn so macht oder auch, was wir eben auch äh, nicht machen. Und, äh, ja, genau. Von daher ist es immer wieder auch dann tatsächlich spannend, mit Leuten sich auszutauschen und eben, ja, ein bisschen mehr darüber zu erzählen. Wie die Schufa so funktioniert, was was unser Sinn und Zweck und genau. unser Nutzen eigentlich ist, ne?
0: Und deshalb wollen wir heute sprechen, weil ich genau. bin, gehöre auch zu, zu der Kategorie gefährliches <lacht> Halbwissen. Weil ich hatte mit der Schufa, also ich kann mich nicht erinnern, jemals mit der Schufa was zu tun gehabt zu haben, zumindest nicht wissentlich. Und ähm, habe jetzt einfach mal das genutzt und mich mal auf der Seite umgeblickt und versucht mal meinen Schufa-Score abzufragen. Und das Erste, was mir auf der Schufa-Seite dann entgegenkam, ist, dass ich ein Abo abschließen musste. dachte ich mir, aha, so läuft das bei der Schufa. Und dann habe ich das aber wieder storniert. Also es ist interessant, wenn man sich es mal genauer anschaut. Das war jetzt so ein bisschen meine persönliche Erfahrung, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Vielleicht ganz, ähm, damit wir das gefährliche Halbwissen etwas entlarven. Vielleicht fangen wir mal an damit, was ist denn eigentlich genau die Aufgabe der Schufa?
1: Ja, genau. Also die Aufgabe ist es im Grunde ganz einfach gesagt, dass wir sichere Geschäftsabschlüsse ermöglichen, ne? indem wir äh, Unternehmen vor Zahlungsausfällen schützen, aber eben auch Verbraucherinnen vor Überschuldung am Ende des Tages. Ne? Das äh, zeigt sich auch schon ganz schön in der Gründungsgeschichte. Also wenn ich da vielleicht mal so ein bisschen in die, in die Historie eintauchen darf. Mhm. Ähm, ja, der klar. Ursprung. Äh, die Schufa hat ihren, ihren Ursprung äh, 1927 in Berlin. Bei den äh, Berliner ähm, Elektrizitätswerken, die eben äh, damals neben, neben Strom auch ähm, Elektrogeräte oder Haushaltsgeräte eben auch äh, verkaufen wollten, wie sowas zum Beispiel wie eine Kühlschränke oder solche Dinge, ähm, mhm. eben halt, ähm, ja, neben, neben Strom halt eben auch diese Geräte an ihre ihren Kunden anbieten wollten und da eben unter anderem auch denen ermöglichen wollten, diese Geräte, die ja auch Oftmals, ne, ziemlich teuer sind, die man sich nicht vielleicht nicht auf Anhieb so in einer Summe bezahlen kann, die eben halt auch aus, ähm, auf Raten finanzieren zu können. Und da stellt man sich natürlich dann die Frage, wie könnte man denn in Erfahrung bringen, ob jemand vielleicht ein, ein guter, zuverlässiger Zahler ist die, und der Person könnte man dann ja eventuell den Kauf auf Raten eben anbieten oder vielleicht auch nicht, ne, wenn jemand in der Vergangenheit schon mal Zahlungsausfälle ähm, gehabt hat. Nun war mhm. es ja bei den äh, Berliner Elektrizitätswerken so, die hatten ja schon dadurch, äh, dass sie eben halt auch Strom äh, an die an die Kunden verkaufen, eben schon ein gewisses Maß an Zahlungserfahrung eben mit ihren Kunden. Ne? Sie wussten eben, wer kann denn pünktlich, äh, ne, wer zahlt pünktlich seine, seine Stromrechnung, wer eben auch nicht. Ähm, und äh, dadurch konnte, konnte eben damals dann auf diese äh, ja, Informationen zurückgegriffen werden und so konnte dann eben gesagt werden, ah, welche Person kann man auch, ähm, ne, ohne ein Risiko vielleicht dann eben auch einen, einen Kühlschrank oder ein Haushaltsgerät auf äh, Raten äh, anbieten. Mhm. Und so halt eben auch, äh, ja, die Idee dahinter war halt eben, so konnte man deutlich mehr Menschen überhaupt äh, diese so eine Finanzierung anbieten, die sich dann eben solche Geräte auch leisten konnten. Und die Unternehmen konnten am Ende des Tages aber natürlich auch einfach mehr Geräte dann am Ende auch ähm, verkaufen. Dadurch, dass sie halt mhm. eben unterschiedliche ähm, Bezahloptionen auch anbieten konnten tatsächlich. Ne? Und so ist die Schufa eben mal entstanden und so ja, arbeiten wir im Grunde auch heute noch. Ne? Also indem jemand als oder ich als Unternehmerin eben halt weiß, ne, da ist jemand, der hat in der Vergangenheit immer Rechnungen pünktlich bezahlt. Ähm, dieser Person kann ich äh, jetzt auch guten Gewissens sozusagen einen Kredit oder einen Kauf auf Rechnung eben anbieten. Und das ermöglicht eben einfach mehr Menschen einen Zugang zu Produkten oder auch Dienstleistungen, ermöglicht aber natürlich auch Unternehmen am Ende des Tages mehr äh, ja, mehr Produkte und Leistungen eben auch, ähm, ja, umzusetzen. Ja, macht ja total Sinn, hört sich gut an. Das äh, kommt da dann gleich zu der nächsten
0: Frage. Welche Daten sammelt ihr eigentlich? Also wie ich dir eben schon sagte, ich hatte bewusst keine äh, Berührungspunkte mit der Schufa. Aber sicherlich spielt sich da ja im Hintergrund eines, einiges ab, weil ich habe ja schon mal eine Hypothek aufgenommen, ja, Vielleicht führst du uns da mal ein, was da so automatisch irgendwie gesammelt, gespeichert wird. Das würde mich jetzt auch mal sehr brennend interessieren.
1: Ja, genau. Das ist auch eine Frage, die sehr oft kommt. Also von daher sehr gerne. Ne? Also die Schufa speichert äh, kreditrelevante Informationen. Das heißt, ähm, ne, wir, haben, wir arbeiten nach einem sogenannten Gegenseitigkeitsprinzip. Das heißt, Unternehmen, die bei uns als äh, sogenannte Vertragspartner angeschlossen sind, die melden uns eben Informationen über ihre Kundinnen und Kunden und die können im Gegenzug auch Auskünfte von uns eben über das Zahlungsverhalten ihrer äh, Kundinnen und Kunden beziehen. Also es könnte zum Beispiel sein, dass uns eine Bank ähm, die Information meldet, ob eben ein Kredit abgeschlossen worden ist, ein Hypothekenkredit gehört zum Beispiel auch dazu, oder ob ein Girokonto eröffnet worden ist, äh, ne? ob es äh, Kreditkarten gibt. Also solche Informationen werden uns gemeldet, das sind sogenannte Positivinformationen, also eben Informationen darüber, dass eine, eine ähm, ja, ein, ein Kreditgeschäft abgeschlossen worden ist und dann speichern wir aber natürlich äh, darüber hinaus auch Informationen eben zu Zahlungsausfällen, ne? also eben ob es äh, ja ausstehende Zahlungsverpflichtungen gibt, ob es ein Insolvenzverfahren gibt, ob es titulierte Forderungen gibt, ähm, sowas speichern wir eben natürlich auch. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, wir haben tatsächlich zu über 90 Prozent aller Personen, die bei uns gespeichert sind, haben wir nur sogenannte Positivdaten. Also nur Informationen, die belegen, dass jemand in der Vergangenheit immer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachgekommen ist.
0: Okay, das heißt, das sind primär Banken oder Finanzdienstleister, die euch Informationen geben, die sie dann auch im Gegenzug abfragen, wenn sie sie brauchen, bei der Kreditvergabe zum Beispiel, oder? Und... Ja, so muss man das so muss man das so sehen. Oder kriegt er auch Informationen von, ich sage jetzt mal von so einem Grundbuch, wie
1: viel Immobilien eine Person besitzt oder ob sie eine GmbH hat. Solche Informationen haben wir tatsächlich nicht. Also wir okay. haben ne, im Großteil unserer Vertragspartner sind genau Banken, Finanzdienstleister, Bezahldienstleister, ne, aber eben auch ähm, ja. Ne, für Stromversorger, Telekommunikationsanbieter, Online-Händler, Versandhandel, ne? also alle, die die quasi im, im täglichen äh, Geschäft Kreditgeschäfte eben abschließen oder ermöglichen, die können bei uns Vertragspartner werden. Ne? Das ist ja kein, also ist keine Pflicht, es besteht kein, kein äh, Zwang sozusagen, da mit der Schufa zusammenzuarbeiten, aber die können mit uns zusammenarbeiten und eben Informationen von uns beziehen und im Gegenzug auch äh, Informationen an die Schufa melden.
0: Na gut, ist ja so ein Geben und Nehmen. Weil die wollen ja auch wissen, genau. wer die Kundinnen sind und so weiter. Äh, wie, wie finanziert sich denn im Kern die Schufa? Lebt ihr dann von den Unternehmen, die euch die Daten dann abfragen dürfen? Ist das das hauptsächliche Geschäftsmodell? Außer wenn Anne einmal nach 50 Jahren einmalig auf die Schufa-Seite geht, das ist wahrscheinlich nicht so lukrativ.
1: Ähm, genau, also wir haben sozusagen, wie ich sag mal, zwei Kundengruppen. Ne? Das sind, wie du richtig sagst, einmal natürlich äh, zum, zum überwiegenden Teil eben die Unternehmen, die bei uns Vertragspartner sind, die Informationen von uns beziehen, die äh, ne, bezahlen natürlich für diesen Service auch ne, äh, ne, ne gewissen, äh, ja, einen gewissen Betrag, eine Gebühr, äh, ne Gebühr hm. genau, ja, so also kann man das sagen. Ähm, wir haben aber natürlich auch äh, Privatkundinnen und Kunden, also das sind Personen, die sich eben halt, ähm, ja, die sich bei der Schufa zum Beispiel äh, eine Bonitätsauskunft bestellen, weil sie den einem Vermieter zum Beispiel vorlegen wollen oder auch einem, einem Arbeitgeber in bestimmten Fällen. Oder auch die zum Beispiel sagen, ja, ich, ich möchte mich äh, rund um die Uhr informieren lassen, wenn irgendwie neue äh, Informationen zu mir gespeichert worden sind oder wenn Anfragen eingehen. Also da muss man sich einmal äh, bei der Schufa eben äh, kostenpflichtig registrieren. Dann kann man diese Informationen eben auch bei uns ähm, beziehen.
0: Genau, das war das, was ich gemacht habe. Aber ich wollte ja nur mal meinen Score haben. Den kann man dann auch umsonst abfragen. Man genau. kann ihn ja wieder kündigen. Es gibt dann so einen Monat umsonst. Aber ja. äh, da habe ich gesehen, da gibt es noch mehr Sachen. Aber es kann ja... Es ist auch interessant, da wenn, wenn dass man wissen will, wer abgefragt hat. Bedeutet das jede Meldung, also ob jetzt ein Amt anfragt oder ob, ja, ich finde es, gibt ja auch heute Möglichkeiten, dass Ämter abfragen dürfen auf den Konten, wie es um die, um die Personen steht. Solche Sachen werden dann mitgeteilt, wenn jemand abgefragt hat, persönliche Daten, also von mir als Einzelperson.
1: Ja, wenn man so ein genau. Abo genau. Wenn, nein, also vielleicht muss man dazu noch mal sagen, es gibt natürlich auch die kostenlose Auskunft, ne, die man, ähm, die da muss man auch nicht äh, irgendwie äh, erst ein Abo abschließen und das dann wieder kündigen oder so. Sondern man kann einfach äh, direkt bei uns auf der Webseite online, aber auch per, per Post oder per äh, E-Mail per e ähm, kann man sich eine kostenlose Datenkopie bestellen. Also, es geht auch bei uns über die Webseite direkt. Und die ist dann, die ist wirklich kostenlos. Die gilt dazu, wenn man sich einmalig darüber informieren möchte, welche Informationen eben jemand, ähm, ja, welche Informationen die Schufa zu einem gespeichert hat. Da steht auch drin, welche Informationen äh, Unternehmen erhalten haben, welche Unternehmen angefragt haben und eben auch welche Scorewerte bei Auskunft worden mhm. sind. Also das steht alles in dieser kostenlosen Auskunft drin, die man eben auch bei uns kostenlos bestellen kann. Also dafür muss mhm. man nichts bezahlen. Ähm, okay, du sagtest jetzt vorhin noch, ne, wenn irgendwie Behörden aufs Konto schauen oder ja. irgendwie sowas. Also das sind Informationen, die haben wir gar nicht. Also da ist die, da ist okay. die Schufa nicht, äh, nicht involviert. Also das, das betrifft uns nicht. Also das heißt, okay. da, da geben wir solche Auskünfte geben wir nicht raus. Das heißt, das steht auch nicht in der Schufa. Die sind auch ähm, also für solche Dienstleistungen auch nicht bei uns, ähm, bei uns angeschlossen. Okay, verstanden.
0: Also, äh, Daten, wie die reinkommen, weiß ich auch. Was man abfragen kann, habe ich verstanden. Und dann gibt es ja den ominösen Schufa-Score. Mhm. Vielleicht kannst du uns <lacht> da mal ein bisschen einführen, wie der sich irgendwie so zusammensetzt. Und das genau. habe ich ja dann für mich rausgefunden. Also, ich habe einen Score, habe ich herausgefunden von 99,5. Und dann habe ja, ich gut. mir erklären lassen, ich habe nur keine 100, weil es gibt niemand, der 100 perfekt ist. Vielen Dank für Gens, die genau. Information.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, also ein Score von 100 Prozent würde in, in, in der Scoring-Logik sozusagen einer Garantie gleichkommen, dass jemand immer alle seine Zahlungsverpflichtungen ähm, erfüllt. Und das kann es ja in der Realität nicht geben, ne, weil selbst eine Person, die jetzt ne die die, die ein volles Konto hat, die vielleicht ein gutes Gehalt hat oder so, oder die immer regelmäßig zahlt. Auch da können Dinge passieren. Jemand kann krank werden, jemand kann natürlich auch versterben. Also das heißt eine Klar. Garantie, dass jemand immer seine, seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt. Ähm, immer nachkommt von 100 Gibt es nicht, ja. aber ne, wie du sagst, es gibt durchaus 99, es gibt auch 99,9 oder sowas. Also das ist durchaus möglich. Mhm. Genau, und jetzt hattest du ja gefragt, ne, wie setzt sich der Score denn überhaupt ja. zusammen? Genau, also das ist ja so, beim Bonitätsscoring geht es immer darum, das hatte ich ja eingangs auch schon gesagt, dass man eben, ähm, ja, dass man die Frage beantwortet, wie wahrscheinlich ist es denn, dass eine Person in Zukunft ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommt. Das ist wichtig für Unternehmen, Banken, aber auch Versandhändler und so weiter, die halt eben dann wissen möchten, ob sie einer Person einen Kauf auf Rechnung oder auch einen Kredit eben anbieten können. Mhm. Wir berechnen diesen Score auf Basis der Informationen, die bei der Schufa gespeichert sind zu einer Person, die man eben zum Beispiel in der kostenlosen Datenkopie einsehen kann. Also zum Beispiel, wie viele Girokonten hat jemand? Ähm, hat jemand schon mal einen Kredit zurückbezahlt, äh, ne, ist da eventuell, äh, ne, wie viele Kreditkarten hat jemand, solche Dinge. Also auf den, den Informationen, die man eben in der kostenlosen Auskunft einsehen kann. Ähm, genau, und äh, auf, auf dieser Basis werden dann eben ähm, Score-Werte berechnet. Ähm, es gibt, äh, je, nach, je nach Branche, gibt es da durchaus unterschiedliche Verfahren, die nochmal angewendet werden, weil es ja so... Zum Beispiel für eine Bank äh, sind im Zweifel andere Informationen oder auch in einer unterschiedlichen Gewichtung zum Beispiel entscheidend als vielleicht für einen Online-Händler. Also da gibt es äh, unterschiedliche Branchenscores, ähm, die da eben berechnet und beauskunftet werden. Ähm, aber auch die kann man in der kostenlosen Datenkopie dann dann jeweils auch einsehen, wenn in dem okay. äh, in dem äh, zurückliegenden Jahr eben solche Informationen ähm, ja angefragt und beauskunftet worden sind. Mhm. Okay, verstanden.
0: Dann gibt es dann so eine Gewichtung und dann kommt dann Prozentsatz bei raus. Genau. Und, äh, und auch das, that, that, that nobody is perfect, I get that. Ähm, <lacht> jetzt muss man ja sagen, dass äh, die Schufa ja auch so häufig in der Kritik steht, wegen ihrer Intransparenz. Und äh, wir hatten ja im Vorgespräch da schon ein bisschen kurz äh, drüber, drüber gesprochen. Da meintest du, dass du eine deiner, deiner Aufgaben war und ist es den Transformationsprozess hin zu mehr Transparenz zu begleiten oder dass du den begleitet hast. Was genau habt ihr jetzt gemacht und, und äh, warum wagt ihr jetzt eigentlich auch mal so ein bisschen mehr Öffentlichkeit?
1: Ja, genau, sehr gute Frage. Vielleicht erstmal, um auf deine, auf den zweiten Teil einzugehen. Also, warum machen wir das überhaupt? Ne? Das ist Basis dieses ganzen, äh, ganzen Transformationsprozesses oder der Transparenzoffensive ist tatsächlich äh, einfach, dass das wir möchten, dass Menschen äh, die Schufa, aber auch das Scoring und was wir da machen und wie das funktioniert, einfach besser verstehen. Wie ich eingangs gesagt habe, irgendwie jeder hat schon mal davon gehört, aber die meisten wissen doch nicht so richtig, wie es funktioniert. Und von daher möchten wir einfach ein breiteres Wissen und ein besseres Verständnis für die Schufa einfach schaffen. Okay. Denn ein besseres Verständnis oder einfach mehr Wissen darum, wie das funktioniert, führt ja am Ende dann eben auch dazu, dass ein größeres Vertrauen einfach auch bei den, bei den Menschen entsteht. Und Vertrauen ist natürlich auch dann eben die Grundlage dafür, dass die Schufa weiterhin einfach auch ja erfolgreich äh, am Markt einfach auch bestehen kann in der heutigen Zeit und eben weiterhin auch entsprechend sinnstiftend äh, ja, agieren kann und da entsprechend ähm, tätig werden kann. Ähm, genau, also dann vielleicht mal so ein bisschen, was wir da schon, schon gemacht haben sozusagen. Ähm, wir haben zum Beispiel im vergangenen Jahr, also im Oktober 2022, ähm, haben wir als, als in den ersten, ja, sozusagen Meilenstein äh, in, im Thema Transparenzoffensive eben den Score-Simulator ähm, eingeführt. Das ist ein Tool. Ähm, ich weiß nicht, ob du den vielleicht auch schon bei uns auf der Webseite gesehen hast. Äh, den kann man da auch ganz einfach ähm, finden. Über den äh, können eben Verbraucherinnen und Verbraucher ganz einfach bei uns auf der Webseite online äh, anhand der, der sieben wichtigsten Faktoren ähm, simulieren, wie das Schufa-Scoring funktioniert. Und da kann ja. man eben auch testen, ne, welche, also erstmal sieht man, welche, welche Daten da äh, sozusagen am wichtigsten sind, welche da einfließen, aber dann eben halt auch, wie verändert sich so ein Score, wenn man jetzt zum Beispiel ähm, noch ein Girokonto dazu nimmt oder was hat, was haben Umzüge für einen Einfluss oder noch eine Kreditkarte. Also solche Dinge kann man da eben simulieren und dann gucken, ah, verbessert der sich, verschlechtert der sich? Das ist so ein, so ein spielerisches mhm. Tool, wie aber, ähm, ja, wie man halt einfach ein besseres Verständnis für die, für die Funktionsweise von Scoring eben, ähm, mhm. ja, gewinnen kann, ne? Das finde ich sehr gut, habe ich leider dich entdeckt, weil ich
0: dann so schnell bei diesem 99,5 <lacht> war, da habe ich dann schon aufgegeben und war also beschäftigt, ich kann's, damit mein Abo zu kündigen.
1: <lacht> also ich kann es nur empfehlen, einfach mal Schufa Score Simulator, ähm, ansonsten okay. einfach mal danach auch gerne googeln, also da direkt bei uns auf der Webseite. Mhm. Ist wie gesagt online, ist, ist, ist kostenlos, man muss auch nicht irgendwie sich da registrieren oder so, einfach direkt einfach mal reingehen und mal gucken. Und so ein bisschen ja, rumspielen und einfach mal testen, wie funktioniert den Scoring, welche Daten fließen da überhaupt ein und ne, was verbessert mhm. oder verschlechtert im Zweifel eben auch den, den Score. Ja. Also das ist so ein, ein erstes. finde ich cool. Werde cool ich tue. auch nochmal machen,
0: jetzt wo genau. ich weiß, dass
1: ich das noch nicht gemacht habe. Okay. <lacht> ja, also wie gesagt, ich kann es nur, nur empfehlen. Genau. Ähm, dann haben wir natürlich auch äh, im, äh, in, äh, diesen Sommer über unser Tochterunternehmen Bonify ähm, haben eben jetzt Verbraucherinnen und Verbraucher jederzeit äh, auch kostenlos online die Möglichkeit, sich ihren äh, Schufa-Basis-Score ähm, einfach kostenlos anzusehen und online abzurufen. Ähm, ja, auch das ist natürlich ein Teil für einfach mehr Transparenz, ne, dass Menschen einfach informiert sind, wie sieht denn mein Score äh, eigentlich eben gerade aus, also das kann man jetzt jederzeit auch online machen. Also auch das ist ein, ein Schritt äh, dahin. Dann aber auch äh, solche Dinge, wie dass wir einfach die, die mal hingegangen sind und die Inhalte bei uns auf den Webseiten angeschaut haben und da entsprechend auch die Texte vereinfacht haben, wie wir das Scoring erklären und solche Sachen. Also auch das alles gehört dazu zur äh, Transparenzoffensive. Das ist ein, ein langer Weg. Da sind wir jetzt auch lange noch nicht am Ziel. Ne? Da werden noch weitere ähm, weitere Schritte eben entsprechend folgen. Und ähm, ja, genau. Aber so der so aber der aktuelle Stand.
0: Das sind, das sind schon sehr coole und auch, finde ich, sehr wichtige Sachen. Ich habe ja früher selber für einen Datenanbieter gearbeitet, für Morningstar. Von mhm. daher weiß ich, äh, gibt es immer wieder Anfragen, auch wie, wie rechnet ihr das aus und dies und das. Natürlich ein bisschen anderer Hintergrund als bei euch. Aber das ist ja ein großes Feld. Und äh, diese Bonify-App, die du gerade erwähnt hast, da war ich auch drauf. Das fand ich auch sehr easy. Da mhm. bist du, das war ja auch kostenlos. Genau. Und das ging sehr einfach. Also da für jeden, der da Interesse hat, geht da einfach mal drauf und dann habe ich gesehen, es ist ein Tochterunternehmen von euch. Genau. Also das, man sieht, dass ihr euch da bewegt und euch bemüht. Da geht Das geht doch definitiv in die, in die richtige Richtung. Eine der Fragen, die wir aber auch aus der, der Community eben hatten, ist zum Beispiel, fand ich auch eine sehr gute Frage, warum darf ein privates Unternehmen solch sensible Daten überhaupt verarbeiten? Wie, wie kommt ihr zu diesem Auftrag, äh, dass das geht und dass das auch äh, nicht weitergegeben wird? Fand, fand ich jetzt mal ganz interessant. Ihr seid ja kein, mhm. ihr seid ja nicht kein Regierungsarm, ihr seid ja eine Privatfirma, ne?
1: Genau, genau. Also nicht ne, die Schufa, aber auch andere auskunftteilen Wir sind Pri privatwirtschaftliche Unternehmen, also wir haben tatsächlich jetzt kein, keinen staatlichen äh, Auftrag sozusagen, aber der, 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 der Nutzen sozusagen oder die Aufgabe von auskunftteilen in der Wirtschaft. Ist ja, wie ich anfangs eben auch schon gesagt habe, eine einfach schnelle und sichere Geschäftsabschlüsse für ne, beide Parteien. Also ja sowohl für, genau. die, für die Unternehmen, aber eben auch für Verbraucherinnen und Verbraucher zu ermöglichen. Die Arbeit von Auskunfteien ist auch sehr streng tatsächlich gere äh, gesetzlich geregelt und auch an Auflagen äh, gebunden. Na, das ist natürlich zum einen einfach die EU-Datenschutzgrundverordnung, die ja für alle Unternehmen, die mit Daten arbeiten, gilt, aber eben natürlich auch für Auskunfteien wie die Schufa aber eben auch durch das ähm, ja, Bundes, Bundesdaten, Bundesdatenschutzgesetz. Ähm, außerdem ne, werden wir beaufsichtigt eben durch die jeweils äh, zuständigen Landesdatenschutzbehörden. Also im Fall der Schufa ist das zum Beispiel der hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, mit dem wir sehr regelmäßig auch im, im mhm. Austausch sind. Also da findet durchaus eine, eine, ja, eine, eine Art der, der Kontrolle und natürlich auch Regulierung äh, statt. Ähm, Aha. Genau, Und es ist halt eben auch so, dass äh, Unternehmen, die bei uns ähm, Vertragspartner sind, also man muss vorher als Unternehmen einen gewissen Prozess durchlaufen, um überhaupt erstmal an die schufe angeschlossen zu werden. Und dann muss man eben auch nochmal immer im Einzelfall, wenn man eben Informationen zu einer Verbraucherin oder einem Verbraucher anfragt, muss man da auch immer ein sogenanntes berechtigtes Interesse tatsächlich haben und das eben auch im Zweifelsfall mhm. nachweisen können. Also es kann nicht jedes Unternehmen einfach zu jeder Person ähm, bei uns Informationen anfragen. Also das, das geht nicht, das ist ganz klar geregelt und eben auch ähm, da reguliert, wer da welche Informationen bezieht.
0: Mhm. Sehr interessant. Das heißt, ihr habt schon ein Organ, das euch beobachtet. Die Datenschutzbehörde und auch die Unternehmen müssen sich entsprechend verpflichten. Also da, da ist schon ein bisschen was getan. Genau. Ich denke mal, die Frage ist gut beantwortet. Wir haben relativ viele Fragen gehabt zum Thema Klana. Aha. Weil äh, Klana ist natürlich auch bekannt äh, dafür, dass viele da sich auch gerade in der Pandemie irgendwie verschuldet haben. Es gab ja TikTok-Stories dazu, wer wie viele Schulden hat bei Klana. Und äh, da war die Frage, wie lange speichert die, die Schufa zum Beispiel Zahlungsrückstände, die da dann generell entstehen, aber auch insbesondere durch Klana. Und ähm, wie sich Klana überhaupt auswirkt, ist es überhaupt relevant für die Schufa, vielleicht kannst du da ein bisschen was zu sagen. Also einmal klarer an sich und zweitens auch Speicherung Zahlungsrückstände.
1: Aha, genau. Ähm, dann vielleicht tatsächlich erstmal ähm, mit dem, würde ich mit dem Thema Zahlungsrückstände äh, anfangen, weil das ja sozusagen ähm, vorgeschaltet ist, sag ich mal. Mhm, ähm, genau. ne? Also grundsätzlich ähm, ist es ja so, dass äh, wenn, wenn jemand einmal mit einer Zahlung irgendwie in Verzug geraten ist, ne, weil man vielleicht irgendwie im Urlaub war oder man was vergessen hat oder so. Sowas wird nicht sofort an die Schufa gemeldet. Das, äh, ne, es gibt ganz klare Regeln. Wann darf überhaupt eine Zahlungsstörung an die Schufa gemeldet werden? Ähm, da muss es äh, in der Regel zum Beispiel zweimal schriftlich gemahnt werden. Es muss auch in diesen Schreiben darauf hingewiesen werden, dass eben eine Information eventuell an die Schufa übermittelt äh, werden kann. Also man muss darüber informiert ja. werden. Und mhm. was auch ganz wichtig ist: Diese Forderung darf nicht widersprochen worden sein. Das bedeutet, ne, wenn man irgendwie in einem, vielleicht in einem Clinch liegt mit irgendwie einem Online-Händler und man hat widersprochen, weil man sagt, das, das äh, kann doch so nicht sein oder ich habe das gar nicht bestellt oder so. Auch solche Forderungen dürfen nicht an die Schufa gemeldet werden. Also es muss zweimal gemahnt werden. Man muss darüber informiert worden sein, dass eine Information an die Schufa gemeldet wird und die Forderung darf nicht, ähm, darf nicht widersprochen sein und erst dann kann es eben auch dazu kommen, dass eine Zahlungsstörung ähm, an die Schufa gemeldet wird. Also erst okay. dann. Mhm, verstanden. Also das ist auch ganz klar ähm, ganz klar reguliert. Also wenn man einmal irgendwie eine Rechnung äh, drei Tage zu spät bezahlt hat oder so, dann ja. ne, das sowas wird nicht Kommt an die Schufa gemeldet. Ja. Ja. Genau, ja. gerade in der heutigen Zeit. ne, Das kann ja genau. kann ja schon nochmal passieren. Also da, ähm, ne, das, sowas äh, wird nicht an die Schufa gemeldet. Also da gibt es einen entsprechenden Prozess. Und äh, genau, an, an dem Ende mhm. steht dann sozusagen der der Negativeintrag. Aber da muss mhm. auch erstmal entsprechend, äh, ja, was vorher passiert sein. genau. Ähm, Jetzt dann vielleicht zum zweiten Teil deiner Frage ne, zum Thema, wie wirkt sich denn denn speziell jetzt Klarna ähm, auf die die Schufa aus, also wenn man viel bei viel auf Rechnung kauft bei Klarna, ähm, es war tatsächlich äh, so in der Vergangenheit, dass sich Anfragen von Klarna ähm, im Rahmen einer Bonitätsprüfung äh, ne, bei der Schufa eben in einem geringem Maß äh, aber eben doch äh, auf den Schufa-Score auch ausgewirkt haben. Ne? Also Klana ja. ist ein, ein Vertragspartner von uns, die bieten ja entsprechende äh, Dienstleistungen eben auch an und natürlich müssen die oder wollen die sich auch äh, ne, absichern, wenn sie eben jemandem einen Rechnungskauf ähm, ermöglichen, äh, dass, dass da eben auch äh, ja entsprechend die, dass die ihr, ihr Geld auch bekommen am Ende des Tages. Ähm, wir haben allerdings äh, aktuell gerade mit, äh, mit Klana ein äh, laufendes äh, Pilotprojekt, wo halt eben der, ähm, der, der Einfluss dieser Klana-Anfragen auf den Score ausgesetzt worden ist. Also das heißt, Anfragen von Klana sind, ähm, sind aktuell Score-neutral im Rahmen von diesem Projekt. Das heißt, ähm, die fragen zwar weiterhin bei uns an, äh, allerdings haben diese Anfragen keine Auswirkungen auf den Schufa-Score. Das heißt, ähm, okay. ne, wenn, wenn jetzt hier die, die Hörerinnen oder Hörer ähm, häufig bei kleiner auf äh, Rechnung kaufen, ähm, muss man sich da keine, keine Gedanken machen, was äh, sozusagen eventuelle Auswirkungen auf den, den Schufa-Score angeht. Ähm, ganz grundsätzlich, vielleicht erstmal unabhängig von der, von der Schufa tatsächlich, muss man natürlich sagen, dass jeder Rechnungskauf und jeder Kauf auf Raten ist ja am Ende des Tages immer ein Kredit. Ne? Wenn vielleicht auch ein kleiner Kredit, aber es ist immer ein Kredit, also man bekommt genau. äh, eine Ware oder eine Dienstleistung die man eben erst äh, später bezahlt, die man aber eben auch zurückzahlen muss. Ne? Das bedeutet natürlich, man sollte grundsätzlich äh, ne, immer den Überblick behalten über alle seine Zahlungsverpflichtungen und äh, ja eben halt auch unabhängig davon, ob jetzt äh, etwas an die, an die Schufa gemeldet wird oder nicht sozusagen, ne? Muss man, sollte man da halt immer den Überblick behalten und halt eben überlegen, ja, ne, ist, das, ist das jetzt hier wirklich wirklich nötig? Ne? Vielleicht muss ich jetzt diesen Kredit auch noch abschließen oder diesen Rechnungskauf. Ne? Einfach damit man sich am Ende des Tages auch nicht, ähm, nicht, nicht übernimmt sozusagen ne? und immer allen seinen Verpflichtungen auch nachkommen kann. Mhm. Ja, ja,
0: gut, aber das war ja für gerade für junge Leute, die haben da so ein bisschen den Überblick verloren. Ja. Aber das ist ja auch sehr, war ja auch sehr äh, verlockend, in so einer Niedrigzinsphase da alles ähm. Mögliche zu kaufen. Das hat sich alleine relativiert, aber es schien ja dann doch ein großes Problem gewesen zu sein, sonst hättet ihr da jetzt nicht gesagt, ihr setzt das erstmal vorläufig aus, oder?
1: Ja, es ist ne, ein Thema, was, was uns natürlich eben auch bewegt und gerade, ne, wie du sagst, wenn es da so neuere Entwicklungen einfach auch am Markt gibt durch diese ganzen Buy-Now-Pay-Later-Produkte, äh, mhm. ne? einfach neue Bezahlmöglichkeiten, online bezahlen und solche Dinge, ne? dann ist es natürlich auch so, dass wir sowas natürlich ganz ganz genau eben auch beobachten und dann da natürlich auch, ne, im Zusammenspiel mit den jeweiligen Vertragspartnern eben auch schauen, ne, was was kann man da machen, äh, ne, weil wie wie kann man da vielleicht auch unsere bestehenden Systeme und Verfahren entsprechend eben auch ähm, ja, eben auch anpassen, um das halt eben auch bestmöglich eben ja. einfach neue Gegebenheiten, die da draußen am ja. Markt und in der Wirtschaft sind, einfach eben auch äh, entsprechend darauf einzugehen und das entsprechend auch abbilden ja, zu können. Genau.
0: verstanden. Es ist halt einfach neue Systeme, ja, ja, andere Verhaltensweisen, genau. die das damit hervorruft. Und da muss man, das halt ihr ja dann automatisch nachgelagert, weil ich, genau. ne, da, das, das Problem poppt dann immer erst ein bisschen später auf. Äh, verstanden. Eine andere Frage, die wir auch bekommen hatten, ist, äh, ist es eine gute oder beziehungsweise eher eine schlechte Idee, Zins- bzw. Bankhopping zu betreiben? wirkt sich das negativ auf den Schufa-Score aus, wenn man öfter mal die Bank oder den Broker wechselt?
1: Also solche, ähm, ich sag mal, Depots, Anlageprodukte, Festgeldkonten oder auch Tagesgeldkonten, sowas wird überhaupt nicht an die Schufa gemeldet. Das heißt da, ah. ähm, ich sag mal, aus, aus Sicht der Schufa, ne, davon, davon wissen wir nichts. Das hat jetzt weder positiv noch negativ Auswirkungen auf den, den Schufa-Score. Also da ähm, ja. aus unserer Sicht <lacht> sozusagen kann man da äh, kann man da äh, unbesorgt sein sozusagen. ne? Ähm, ein bisschen anders sieht das aus, wenn jetzt zum Beispiel jemand ähm, viele, relativ viele Girokonten zum Beispiel abschließen. Ne? Denn Girokonten bieten ja äh, zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass man die überzieht, ne? also zum Beispiel einen Dispo-Kredit in Anspruch nimmt, was ja jedes Mal eben auch ein finanzielles äh, Risiko ist. Ne? Einmal natürlich für die Bank, die ihr Geld wiederbekommen möchte, aber eben auch für die Verbraucherin, die die Summe dann ja auch zurückbezahlen muss. Mhm. Ähm, und da ist es tatsächlich so, dass äh, unsere Statistik eben zeigt, ähm, je mehr Girokonten jemand hat, desto größer ist statistisch gesehen ähm, eben die Ausfallwahrscheinlichkeit. Also ne, je mehr ja. Girokonten es gibt, desto größer ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass es da auch mal zu Zahlungsausfällen kommt. Das heißt, äh, ne, viele Girokonten können sich unter Umständen tatsächlich ähm, negativ auf den Schufa-Score auswirken deshalb äh, würden wir eben empfehlen, da auch eben zu prüfen oder einfach genau zu überlegen, ja, brauche ich jetzt äh, vielleicht noch hier dieses dritte oder vierte Girokonto, auch wenn es da vielleicht einmalig irgendwie, ja, ein Logangebot gibt oder sowas. Ne? Das muss, muss man halt eben, ähm, muss man sich genau überlegen, ob das aber dann tatsächlich noch, noch nötig ist, äh, da noch ein mhm. weiteres Konto oder auch eine weitere Kreditkarte oder sowas mhm. abzuschließen. Ah ja,
0: interessant habe ich für mich noch nie darüber nachgedacht, wie viele Kreditkarten. Ich habe mehrere Kreditkarten, ob das jetzt negativ oder positiv ist. Und die habe ich aber auch schon ewig. Ich schließe Gena jetzt auch keine neuen ab.
1: Ja, da, da vielleicht noch so grundsätzlich, äh, ne, ist, es, ist es statistisch tatsächlich so, dass, dass je, je länger man ein Konto oder auch eine Kreditkarte oder so hat, oder auch mehrere Kreditkarten oder mehrere Konten, wirkt es sich in der Regel positiv aus, wenn man die, also je länger man die hat. Ne? Also das, weil, weil ja. das heißt ja, Übersetzt sozusagen, dass da jemand ähm, schon sehr lange, sehr verantwortungsbewusst immer seine Kreditkartenrechnung zum Beispiel bezahlt. Ne? Das Verstanden. heißt, äh, alte Informationen sozusagen haben in der Regel einen, äh, einen, einen positiven Einfluss. Also lange Vertragsbeziehungen okay. haben in der Regel einen positiven also es ist Einfluss. Einfach, das ist auch mal toll, wenn man
0: alt wird, weil dann äh, hat man… Hat, unter so anderem
1: auch diesen Vorteil, ja genau. <lacht>
0: Apropos Score, das ist jetzt die letzte Frage. Äh, was muss man tun, um seinen Score zu verbessern? Also außer jetzt wie ich einfach nur alt werden und dieselbe Bank behalten. <lacht> Vor allen Dingen die Frage war auch, was kann man tun, um den schnell zu verbessern, weil man zum Beispiel eine Wohnung kaufen will oder so. Mhm,
1: ja. Gibt es da also, Möglichkeiten? Also grundsätzlich so, ne, so, so ein paar, paar Basistipps sozusagen, einfach um einen guten Schufa-Score zu haben ist tatsächlich immer sowas wie natürlich alle Rechnungen immer pünktlich äh, bezahlen, ne? Überblick über die eigenen Finanzen behalten, immer gucken, brauche ich jetzt ne, ähm, noch äh, diesen Kredit oder diese Kreditkarte, ne? eben halt also auch nicht so viele Kreditverpflichtungen eingehen, habe ich ja vorhin auch schon gesagt, aber natürlich auch regelmäßig die eigenen Daten bei der Schufa einfach prüfen und sich darüber informieren, wie sieht denn mein Score eigentlich äh, gerade aus, ne? welche Daten sind eigentlich gespeichert, sind da vielleicht Informationen drin, die nicht mehr aktuell sind oder die die falsch sind. Also das kann man natürlich tun. Ähm, genau, und ja, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie meint, man müsste seinen Score besonders schnell äh, verbessern, ne, weil man eben, äh, ja, weil, weil man irgendwie seine, seine Kreditwürdigkeit eventuell steigern möchte, da dann ja auch tatsächlich einfach mal eine sich eine kostenlose Datenauskunft äh, bestellen und mal schauen, ne, was, was ist denn da gespeichert. Und ja, es ist, äh, braucht man vielleicht tatsächlich die, die ganzen Kreditkarten, die da drin stehen oder die ganzen Girokonten? Könnte man vielleicht sogar welche, die, hm. ähm, die man neu aufgenommen hat oder so eventuell auch wieder kündigen? Ne?
0: No, das ist doch schon sehr konkret. Ja, ganz lieben Dank, Annalena. Ich merke schon, du äh, kannst ganz lange über diese Schufa sprechen, weil du so viel <lacht> Erfahrung hast, was super ist. Und äh, gerne kommen wir nochmal auf dich zu. Wir wollten aber heute einfach unseren Hörerinnen mal die Möglichkeit äh, geben, zu verstehen, was die Schufa genauer macht und äh, ihre Fragen, die sie an euch hatten, hier zu beantworten oder beantwortet zu bekommen. Und ich denke, das ist uns jetzt im ersten Aufschlag gelungen. Wir werden das jetzt jedenfalls weiter beobachten. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Ja, sehr gerne. Und äh, ja, wir kündigen das natürlich an, dass Gäste wie du bei uns äh, oder bei mir im Podcast sind, in unserem newsletter der jeden Donnerstagabend äh, erscheint. Wir sind auf Facebook, LinkedIn, Instagram und TikTok. We are wherever you are. In diesem Sinne, have a wonderful day, everybody. Until next time und ciao und tschüss nach Wiesbaden, Annalena. <lacht> tschüss, vielen
1: Dank.